0: Es braucht den Bruck und ein Bewusstsein dafür, dass unsere Wirtschaft und Regierung in unsere Familienkultur investiert. Und zwar bedingungslos. Es müssen einfach Möglichkeiten und Gelder in unsere Familienbedürfnisse fliessen, denn wir alle zusammen sind dafür verantwortlich, dass unsere Kinder frei und gesund in einem vertrauenden Rahmen geboren werden und aufwachsen. Und damit sie das können, müssen auch Mütter und Eltern den freien Raum erfahren. Wir können den nächsten Generationen nur das weitergeben, was wir selber in uns haben und sind. Wir können jammern, uns über andere beklagen, die Schulden anderen zuschieben, ohne für das, was jetzt ist und jetzt existiert, verantwortlich Verantwortung zu übernehmen. Allerdings sind wir alle zusammen miteinander verantwortlich für das Leben und die Gesellschaft, für die Jugend und die Kinder. Jeder von uns ist ein Teil der grossen Menschenfamilie. Mit unseren Wort und unserem Schweigen Unsere Taten und eben Nicht-Taten, gestalten mir in jedem Moment das Leben und das Menschheitsbild mit. Ich setze mich ein für einen gesunden Wirtschaftswandel. Und der kann aus meiner Sicht stattfinden, wenn die Brücken zwischen Wirtschaft und Menschsein, Natur und Schöpfersein gebaut werden und da verbindliche Verbindungen eingegangen werden. Jedes Kind wird eines Tages erwachsen und je nachdem, wie das Kind seine Kindheit erlebt hat, wird es eines Tages handeln oder eben nicht handeln. Darum gibt es keine Trennung von Privat und Business. Unsere Kindheit beeinflusst unser Arbeiten, unsere Berufswahl und unsere Art und Weise dabei massiv. Jedes Kind wird eines Tages verbunden mit seinen Kindheitserinnerungen, ob gute oder traurigen, ja oder nein sagen ermöglichen oder verhindern, steuern, walten und handeln. Alles prägt durch Vorbilder in ihrer Kindheit und die fangen mit der Geburt an. In jeder Sekunde kommen auf der Welt Kind auf die Welt. Die Barbara Stemmler ist Hausgeburtshebamme in der Schweiz. In unserem heutigen Geburtskultursystem ist das Hei bzw. außerklinische Gebären für die Mehrheit ein verantwortungsloses Risiko, wo man doch nicht einfach so eingehen kann und das Leben des Kindes gefährdet. In vielen Geburtsräumen finden wir heute so viel Angst. Diese Angst habe ich bei der Geburt meiner ersten Tochter selbst erfahren. Obwohl ich gerne im Geburtshaus geboren hätte, bin ich zu einem sogenannten Risikofall eingestuft worden und Hebammen haben mich ins Spital überwiesen. Das ganze Prozedere mit Einleiten ist losgegangen. Statt mir als werdende Mutter und unserem Geburtsprozess vom Kind zu vertrauen, hat man sich auf unsere Sicherheit fixiert. Ab so viel Sicherheit und Angstmacherei bin ich fast versteckt. Mein Mann hat mich während dieser Zeit verteidigt und alles gegeben, damit ich mich möglichst im Vertrauen in dem mich umgebenden Krankenhaus kann auf die Geburt kann. Ich will nicht wettern ab der Geburtsabteilungen in den Spitälern. Auch da bin ich überzeugt, jeder gibt in jedem Moment sein Bestes. Nachdem unsere Tochter in unseren Armen ankam, ist, ist der Stress weitergegangen. Meine Plazenta ist verwachsen und hat darum operativ müssen entfernt werden so bin ich dankbar der Hebamme aus dem Geburtshaus, die mich frühzeitig überwiesen haben. Dankbar der mich vier begleitenden Hebamme im Spital, die für mich da sind. Und auch dankbar der Stressärztin, die mich schlussendlich operiert hat. Auch sie hat Recht gehabt, mit ihrem Gefühl, dass etwas nicht stimmt. ich Erfahrung hat mich definitiv gelehrt, es braucht jeder mit seinem Talent und seinen Gaben an den unterschiedlichsten Orten und auf die unterschiedlichsten Arten auf der Welt. Die Frage, die sich stellt, ist, an welchem Punkt und zu welcher Dosis braucht es, wenn, was, damit das, was entsteht, darf gesund entstehen und stattfinden und zum Wohl von allen Beteiligten sein. Das herauszufinden, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und deren darf sich jeder selber stellen. Jetzt möchte ich im heiligen Geburtsraum, so wie in Barbara Stemmler, während der Hausgeburten wahrnimmt, rumgehen. Und ich danke ihr schon jetzt, dass sie so mutig vorausgeht und Frauen mit ihren ungeborenen Kindern so stärkt und ermutigt, dass sie die Sicherheit, respektive Selbstvertrauen in sich findet und nicht auslagert, wo auch immer sie gebären.
1: Vielleicht ist dieser Raum für jeden anders. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, ich würde ihn bezeichnen einen heiligen Raum. Und es ist dort, wo sich der Himmel öffnet. Der Himmel kommt wie auf die Erde ab. Und in dem Moment, wo das passiert, oder in dem Moment, wo in der Geburt stattfindet, ist ein Raum hier, wo Grösser ist, weil er meistens in dem Raum, wo man ist. Und er ist auch immer beseelt, man ist nie allein. Er ist voller Vertrauen und er hat keine Zeit. Er hat keine Sorgen. Er hat nur diesen Prozess von dieser Mama und von diesem Kind. Und ich weiß, wenn ich in diesem heiligen Raum bin, ist, das ist der Moment. Und ich spüre dass dann, weil auch alles in mir innen ganz ruhig ist und ähm, friedlich. Sogar ein bisschen schläfrig und doch auch wach. Also es ist dann so ein spezieller Zustand. Und wenn das so ist, kommt alles gut.
0: Herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du bist hier bist. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort, mitten im Wald. Und ich freue mich sehr, mit dir heute ein Gespräch zu führen. Du bist Hausgeburtshebamme. und ähm, übst einen der ältesten Berufe aus. Hm. Ein Beruf, der es schon seit Ewigkeiten gibt. Was gibt es jetzt? Die Menschen gibt. Und, ähm. Ja, man kommt zu dir, wenn man. die Heime gebären will. Hey, wie hast du oder wie hat die Berufung zu dir gefunden? Das war ein
1: längerer Weg. Mhm. Ähm. Ich glaube, der Weg hat mehr mich gefunden, mhm. als das ich ihn gefunden habe. Mhm. Ich war zuerst Krankenschwester. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht das, was ganz stimmt. Mhm. Und ich war in der Nacht bei einer sterbenden Frau gesessen. Und es war ein warmer Sommerstag. und dann haben wir die Feinde getroffen. Ein bisschen weiter unten bei dem Spital war die Gebärabteilung. Und man hörte, wie eine Frau am Arbeiten ist. Und dann habe ich der Frau das so gesagt. Und sie hat nicht mehr viel gelernt. Was hast du schon gesagt? Ich habe gesagt, dass eine Frau am Gebären sei. Dann ist es still und Dann hörte ich das Kind gehört. Und dann hat er das auch gesagt. Und als ich ihr das gesagt habe, es ist so eine Seufzen durch, so gegangen und sie hat nicht mehr so lange gelebt. Und irgendwie hat mich dieser Moment so berührt. Und ich dachte, warum begleite ich nicht Leute ins Leben?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich einfach angemeldet an der Hebammschule. Ich habe noch nie eine Geburt gesehen, denke, ah, führt sich, Ich dachte, das fühlt sich gut an. Und so bin ich Hebamme. geworden. Ich habe jetzt ein paar Jahre im Spital gearbeitet. Und das hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Ähm, ich habe dann bald mal gemerkt, das ist immer wieder ein im gleicher Ablauf. Da kommen die Frauen, dann machen wir das CTG, dann machen wir alle Blutentnahmen, und dann eine, ähm, kommt dann das mit, was man gibt, und dann kommt das mit. Es läuft immer ein bisschen gleich. Mhm. Und das hat mich nicht befriedigt. Und ich war immer auf der Suche nach dem, was sich besser oder gut angefühlt hat. Und dann habe ich die Aptonomie kennengelernt. Das war das Erste, was sich dann gut angefühlt hat. Und hat mir ein Instrument, gegeben, zu lernen, mit den Händen zu schauen. Und wie eine andere Ebene zu öffnen. Und dann habe ich ein Angebot bekommen, ins Geburtshaus zu arbeiten. Und auch das ist eher zu mir als ich zu ihm. Und dann habe ich im Geburtshaus fast acht Jahre gearbeitet und habe dort eine, Geburtshaus, äh, eine Geburtshilfe kennenlernen können, lernen, wo ich das Gefühl hatte, ah, das entspricht mir mehr. Ich habe aber auch gesehen, dass wenn ich in einem Team arbeite, ähm, auch Energie für das Team verloren geht. Und dann habe ich irgendwann den Moment gespürt, dass ist, ähm, da ist meine Zeit zehn und ich bin ganz freischaffend geworden, weil ich die ersten Anfragen bekommen habe für Hausgeburten. Und dann habe ich den Schritt gemacht und bin ganz in Selbstständigkeit. Und erst eigentlich mit dem ganz in Selbstständigkeit zu gehen, habe ich mich gemerkt, dass ich alle meine Qualitäten leben kann. Und durch das, dass ich auf niemanden Rücksicht nehmen musste, ähm, äh, irgendwie äh, ein Team oder ähm, irgendwelche Regeln, die man muss befolgen muss, sondern einfach nur noch meinem Herz zu vertrauen, wie ich gerne arbeiten möchte und was mir für die Frauen wichtig ist, habe ich angefangen, mein ganzes Denken zu ändern. Für Geburtshilfe, aber auch für das, was ich wirklich wollte.
0: Und was willst du?
1: Was ich wollte, ist eigentlich die Kraft, die in jeder Frau drinsteckt, das wieder zurückzugeben. Dass die Frauen, dass sie sich innen selber entdecken können. Weil ich das Gefühl habe, dass die Geburtshilfe etwas ist in der heutigen Zeit, das Frauen auch viel nimmt. Und mir ist wichtig, dass ich wieder Frauen wieder Vertrauen Vertrauen und Du kannst das selber. Mhm. Und das go go wecken oder das go go finden und auch Bilder
0: schaffen, die die Frauen ermutigen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, da kann ich meine Qualitäten ganz Leben, seit ich selbstständig bin, seit du gesagt hast, ich freischaffend. Ähm, was sind deine Qualitäten? Was macht Barbara aus? Hm. Was bist du so für eine? <lacht> ähm. Tja. Wenn ich das jetzt so auf einen
1: Punkt könnte, Zusammenfass, ich ich glaube, ich bin ganz viel.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, was ich habe, ist eine blühende Fantasie. <lacht> und die kann sich, glaube ich, einfach alles vorstellen. Mhm. Ähm, und ich hab, bin furchtbar neugierig. Und ich lasse lo nicht los, bis ich etwas ganz begriffen habe im Sinne von Wissen, Spüren, Erleben und ähm Was ist noch? Ich glaube, ich bin auch jemand, der ähm, versucht, die nicht leben kann, wenn es nicht ehrlich ist. Ähm, also ich habe ein gutes
0: Gespür für das, was sich richtig anfühlt. Und das brauchst du ja extrem in deiner Aufgabe als Hausgeburtshebamme. Ja. Ähm, dass du deinem Gespür kannst vertrauen kannst. Ja. Hey, was erfüllt dich an deiner Aufgabe so? Was ist so schön daran, dass du jetzt durch da länger schon da dran bist, dass du immer mehr und mehr vertiefst und wirklich so dein eigene daraus entwickelst und erschaffst?
1: Ähm. Es ist äh, der Weg zu mir selber desto mehr ich ähm, dort wie konsequenter das go um nur noch das zu machen, was wirklich stimmt für mich desto beglückter macht mich das, desto glücklicher werde ich. Und ich glaube, das wirkt auch gegen raus. Und wenn ich denn so glücklich sein kann, dann sind die anderen das irgendwie auch. Mm. Und das ist das, was ich wie, immer wie mehr merke, desto mehr ich mich, mir vertraue und dem, was ich wahrnehme. Und desto ehrlicher ich das, was in mir innen ist, einsetze, desto mehr Wahrhaftigkeit und Freude bringe ich in die Welt. Und ich habe das Gefühl, das ist meine einzige Aufgabe.
0: Wow. <lacht> ja. Du strahlst, gerade wenn du das so sagst. <lacht> oh, ähm. Ja, was sind so, ich meine, du bist ja doch an einem sehr speziellen Punkt dabei, mit, mit, mit deinem Arbeiten. Ähm, zuerst ist es so lange innen dran das Kind unsichtbar und du bist dabei bei dem, an dem Punkt, wo, wo die Kinder auf die Welt kommen. Und nicht im Spital, wo garantiert ein anderer Rahmen ist, als wenn das bei jemandem Heimen macht. Was, was, was ist das denn in dem Moment? Was ist das da für ein Raum, der aufgeht? Hm.
1: Vielleicht ist der Raum für jeden anders. Aber der Raum aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ist ganz klar. Ich würde ihn bezeichnen als ein heiliger Raum. Und es ist dort, wo sich der Himmel öffnet. Der Himmel kommt wie auf der Erde runter. Und in dem Moment, wo das passiert, oder in dem Moment, wo in der Geburt stattfindet, ist ein Raum größer der grösser ist, als meistens in dem Raum, wo man ist. Und er ist auch immer beseelt. Man ist nie allein. Er ist voll vertrauen. Und er hat keine Zeit. Er hat keine Sorgen. Er hat nur den Prozess von dieser Mami und dem Kind. Und ich weiss, wenn ich in diesem heiligen Raum bin, das ist der Moment. Und ich spüre dass dann, weil auch alles in mir innen ganz ruhig ist und ähm, friedlich. Sogar ein bisschen schläfrig. Und doch auch wach. Also es ist dann so ein spezieller Zustand. Und wenn das so ist, kommt alles gut. Dann weiss ich, dann kommt alles gut. Weil wenn, ich, wenn etwas nicht gut kommt, dann fällt man aus diesem Raum raus. Aus dem heiligen Raum. Und dann wird alles ganz eng und klein. Und dann beginne ich zu denken. Aber wenn ich in diesem Raum bin, denke ich nicht. Dann ist nur pur sie.
0: Du hast vorhin gesagt, oh, das ist der Prozess von der Mutter und dem Kind. Was ist mit dem Mann oder mit dem Vater? Was hat er für eine Rolle?
1: Wir sind beide ähm, rundherum und wir sind die, die den mithelfen, halten, unterstützen, mit Ermutigungen, mit da sein. Ähm, das muss nicht unbedingt ein Vater sein, es kann auch jemand
0: anderes sein. Ähm, Ja. Ist der Vater wichtig für die Geburt?
1: Wenn er für die Frau wichtig ist, ja. Hm. Aber es gibt auch Väter, ganz praktisch die schickt man vielleicht besser kann einen Kaffee trinken. Hm. Ähm, weil sie vielleicht in diesem Prozess nicht das machen können, was dienlich ist.
2: Hm.
1: Aber bei der Hausgeburt ist das wie noch ein eine andere Dimension. Die Frauen, die sich für das entschieden haben, die machen das meistens nicht allein. Sondern die machen das mit ihrem Partner zusammen oder mit ihrer Begleitperson. Und dann ist das sehr ein bewusster und aktiver Prozess. Also die, die mit bei der Geburt sie haben sehr wohl rauen, Obwohl die nicht aussehen, sie viel müssen machen müssen. Hm. Das es das genau. ist,
0: Aber es da sein. Genau. War für dich der Weg immer schon klar in die, ich werde mal eine Hausgeburtshebamme? Nein. <lacht> ich habe gedacht, ich bleibe mein Leben lang krank, Schwester. Okay.
1: Und Aber es, ist, es, es hat mich immer wieder getrieben. Hm und ich kann nicht können aufhören es, ähm, und es ist nicht aber ich habe nie den ersten Schritt gemacht da ist immer zu mir gekommen mhm. ich hatte das Gefühl ich hatte, und dann eine Hebamme, und eine Autonomie und dann eine ah und eine das und es ist
0: natürliche Prozess wie, wie ja. es hat sich immer wieder aufdrängt mhm. mhm. hast aber auch Angst davor gehabt von der Vorstellung mal hey du da so allein es ist ja nach wie vor bringen die meisten Kinder, kommen die meisten Kinder im im Spital auf die Welt mhm. unter anderen Bedingungen. Mhm. Wie ist das gewesen, so, der Umgang mit? Du kennst ja doch beide Welten. Mhm.
1: Ähm, als ich ganz frisch als Hebammen nur ähm, als hausgeburt geschafft habe. Ähm, musste ich mich der angst stellen Frauen, die Leute sagen immer, ah, die verantwortung mhm. das kommt häufig und dann habe ich gedacht, ah, ja, die verantwortung ähm, und die kommt von allen seiten und ich habe mich der verantwortung müssen stellen und bin dort einfach auf den grund gegangen und einfach gedacht, okay was ist das für eine Verantwortung? Wer hat Verantwortung? Wer hat welche Verantwortung? Wie sieht denn meine Verantwortung aus? Was ist die Verantwortung des Kind und von der Frau? Und irgendwann aber es war ein längerer Prozess Der hat glaube ich etwa drei Jahre <lacht> Und dann, wo ich so bin, ich wie angekommen und habe gemerkt dass meine Verantwortung ist den Raum zu haben Und zu schauen, dass der Raum sicher ist. Und welche Mittel habe ich dazu? Und mein Mittel dazu ist mein Gespür. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das fühlt sich wirklich immer gut an. Und es fühlt sich in mir gut an. Und wenn das gut ist, muss ich keine Angst haben. Das hat mich noch nie getoschen. Und es ist auch der Parameter, der früh genug reagiert. Also wenn ich mal etwas habe, dann, kommt dann sagt mir mein Gefühl, da ist etwas nicht gut. Und dann kommt es nur du wenn ich dem nicht zuhose. Mhm. Aber ähm, wenn ich dem 100% vertraue, ähm, dann kommt nichts schief raus.
0: Also meine Sicherheit wäre sozusagen dein gutes Gefühl. Deine Sicherheit ist deine Sicherheit ich weiss, aber weißt du, ja. so als, also, das ist ja, wenn du, es ähm, ist ja heute noch so, nur schon, wenn du sagst, gehst du ins Geburtshaus, yes, es Gott, du gehst ins Geburtshaus, aber wenn dann du noch sagst, ich mache eine Hausgeburt, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja.
0: In der Gesellschaft. Ja. Ähm, und da wenden und suchen viele Menschen nach Sicherheit, sie wollen sich absichern, ja. dass auch ja, alles, alles gut läuft und dass auch oh, ja, alle Maschinen bereitstehen für den Fall der Fälle. Ähm, ja, was, was, wie kannst du, gehst du mit dieser Sicherheit um? Was für eine Sicherheit gehst du als Hausgeburtshebamme?
1: Das ist der Begleitung in der Schwangerschaft. Dort kommt das Thema eine ganz große Bedeutung über. Mhm. Weil ich hatte der Frau ich kann ihr schon meine Sicherheit anbieten und kann hier auch sagen du isch ich jetzt nüt so. mhm. aber um das das ist nicht das hinterlässt in ihre nüt wo sie wirklich stärkt mhm. weil das ist nicht aus ihr use gewachsen und dort das an, ich möchte dort an die Frauen in ihre eigene Sicherheit wieder zurückzuführen dass sie das wie in sich wieder spüren. und möchte eigentlich Frauen so weit bringen, dass mir in Geburt gehen und sie auch spürt, es kommt alles gut. Und sie hat alle Ebenen für sich zur Verfügung. Sie hat die Ebene von, ich fühle mich parat zum Gebären, körperlich. Ich fühle mich parat, mit diesem Kind diesen Weg zu gehen. Ich fühle mich parat, Mami zu werden ich habe mir ein Umfeld geschaffen, wo mich bestärkt und beschützt und ich lade alles Gute ein und das ist wie die Arbeit voran, so dass ich bei der Geburt, wenn ich dann die Frau gut begleitet habe, dann kann es so sein, dass eine Frau mal sagt, oh, ich mag nicht mehr. Und, und und dann braucht es mal einen Zuspruch oder es braucht einmal, dass eine dass man den Rücken massiert oder dass man mit einem schnauft und so. Aber eigentlich gibt es immer wie mehr Geburten, wo ich wie nebendran sitzen kann und nichts mehr muss machen Nicht einmal mehr muss ähm, das Kind entwickeln, weil ich einfach kann sagen kann, jetzt kannst du mit der Hand ab, das Kind kommt. Und dann kann die Frau wie ihr Kind selber empfohlen. Und das ist eigentlich, das muss nicht immer so sein, aber mein Ziel ist, dass die Frauen so in sich in Kraft finde finden und zu vertrauen und zu glauben, dass sie die Geburt nachher
0: wirklich gestärkt und stolz verloren. können. so schön. Ja, und ich habe ja diese Erfahrung auch mit dir machen. Also darum kennen wir uns ja. Es ist wirklich so ein unvergessliches Erlebnis, wenn man darf, eigenmächtig das Kind empfangen und, und bekommen und man weiß irgendwie so, hey, wow. Das heisst aber in dem Fall auch, dass man nicht einfach dir anrufen und sagen, ähm, kommst du schnell an meinen Geburtstermin, sondern das ist äh, das ist eine, eine Begleitung vorher. Ja. Und früher anfängt.
1: Desto früher natürlich, desto besser.
0: Mhm. Mhm.
1: Viele Frauen gehen am Anfang, weil, weil man das eben so macht, gut zum Arzt. Mhm. Aber man kann, wenn man eine andere Form wünscht, kann man auch von Anfang an zu mir kommen. Mhm. Ab der 12. Woche kann man das Kind sehr gut spüren und auch wahrnehmen. Und man kann mit ihm auch schon gut in Kontakt kommen, auch schon früher. Mhm. Es gibt verschiedene Ebenen. Ich, ich, und ich, da bin ich glaube noch ein bisschen am Entdecken und habe das Gefühl, ich noch gar nicht fertig. Aber es gibt nicht nur den Ultraschall. Oder es gibt nicht nur die Herztöne oder die Es gibt noch so viele andere Ebenen, wo, wo man mit einem Kind in Kontakt treten kann, Oder wo man miteinander in einen Austausch kommt, wo einem wirklich ähm, Sicherheit gibt. Weil, wenn ich das kann, die anderen Ebene ohne Geräte, dann kann das jeder Mensch. Dann heißt das nicht, dass ähm, man dazu ein Gerät braucht oder das Fachwissen, sondern jede Frau kann das. Was ist denn zum Beispiel so eine Ebene? Mm. Die Ebene ist zum Beispiel äh, eine Fantasiereise, mhm. die man zum Kind machen kann. Aber man kann auch mit den Hand einfach gut tasten. Und wenn man sich dann getraut, dort mal wirklich anzutasten und mal gut zu schauen, und, und da kann ich die Frau ja drinnen begleiten. Da kann man wirklich alles spüren, wie, was ist denn alles gut. Und der Frauenkörper ist so wunderbar gemacht. Er hat so einen schönen Ort für die Kinder. <lacht> 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 also also da da bin ich immer wieder berührt, schon nur von dem. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die Ebene, was kann ein Mann machen? Mhm. Oder wie können, wir den kind, wie können wir die Kinder lustig machen aufs Leben, das Leben? Dass sie Lust bekommen, sich zu zeigen und nachher auf die Welt zu kommen. Wie dürfen wir sie ermutigen? Ohne dass wir müssen. Äh, manchmal haben wir auch Angst und sind unsicher. Und dann können wir ihnen das sagen. Und dann gibt es eine Reaktion, die so klar ist, dass wir dann alle schmunzeln müssen.
2: Aber, ja, schön.
0: Ja, aber also da kommt Beziehung schon bei wo wo die vorher, schon bevor das Kind da ist, schon aufgebaut und gestärkt wird. Ja.
1: Zum Kind, aber auch zu sich selber, Frau mhm. zu sich selber, in ihre eigenen
0: Stärken. Mhm. Du bist selber auch Mutter von drei Töchtern. Mhm. Wie hast denn du denn geboren? Normal. <lacht> Was ist normal? Das ist eine große Frage in diesem ganzen Thema. Wie hast du, ja, wie hast du geboren?
1: Ähm, die ersten zwei sind im Spital auf die Welt gekommen, weil mein Mann sich nicht getraut hat, mit mir zu zu bleiben. Mhm. Und ich nicht genügend ähm, Kraft habe aufbringen für ähm, mich durchzuboxen. Mhm.
0: Hat es jetzt schon das Haus gebaut? Ja,
1: es hat eins. Gegeben. Aber ich habe, die Heb und ich habe die Hebamme dort auch mhm. Aber die sind mir immer so geschäftig vorgekommen. Okay. Die haben so ein Geschäft geführt. Und dann waren das immer so... matronenhafte Frauen gewesen. Okay. Und dann habe ich aber in meinem Gebärsaal gearbeitet. Und dann habe ich ihnen einfach gesagt, wenn ich zu euch komme, dann mich einfach in Ruhe. Mhm. Und ich habe mich dort wohl gefühlt, weil ich auch die Frauen, die dort gearbeitet haben, und die auch gewusst haben, denen müssen wir dann, glaub ich, nicht zu viel machen. Mhm. Und dann äh, ähm, habe ich, hab ich das Glück gehabt, dass ich immer schnelle Geburten hatte. Und dann bin ich einfach immer... Erst am Schluss dort und bin einfach hin und ha geboren. Und beim dritten sind wir umgezogen und ich hätte in ein Spital gehen Und dann habe ich meinem Mann gesagt, ich gehe nicht in ein Spital. Und er hat dann aber nicht so den Mut gekannt Dann habe ich ihn ein unter Druck gesetzt und gesagt, wenn ich in ein Spital oder in ein Geburtshaus gebären soll, gehen, dann musst du die anderen zwei Kinder, zu denen musch du schauen dann musst du für die sorgen. Und wenn ich zu Hause dann und ich schaue, dass sie versorgt sind, das hat schon gelenkt. <lacht> hat ich fand, gut, okay. Und dann habe ich daheim geboren, das dritte. Und das war auch gut, weil die dritte Geburt hat, glaube ich, noch 20 Minuten gedauert. Okay. Und es hat uns ja auch nie mehr hingelegt. Und nach der Geburt, die so friedlich können verlaufen können, auch ohne, und ich konnte ganz in mir, ganz können bleiben konnte. Ähm hat Er gefunden warum haben wir das eigentlich bei den anderen zwei nicht gemacht. Weil es eigentlich die schönste Variante war. Ja. Für mich waren alle Geburt gut, gewesen, weil ich sie einfach wie in mir innen erlebt habe. Alle drei. Aber ich ähm habe in der dritten Geburt am meisten dürfen mich selber bleiben. Bei den ersten zwei habe ich mir gedacht, gibt dir nicht so eine Blöße, du musst nicht alles voll schreien. Und also, da habe ich gefunden, dass zwischen ein bisschen stöhnen und nichts stöhnen, da weiss ich oder vielleicht gar nicht Grenzen und habe einfach gar nichts, ich habe einfach gar keinen Ton rausgelassen. Und das ist schon gegangen, aber es war schon so ein Krampf. <lacht> Und der Krampf war dann eher dort. Als okay. ich daheim war, hatte ich das Gefühl, ah, da bin ich da, wo ich darf. Und ich darf dem, was in mir innen ist,
0: auch einen Ausdruck geben. Und das war entspannter. Darum ging es nur 20 Minuten. Gegangen.
1: Ja, das hätte auch länger. <lacht> 20 Minuten ist das sogar also, ganz schnell. Das erste
0: also vom ersten Mal. Von den ersten
1: Ja. Das ist dann eben ein bisschen schnell. Das ist ein bisschen sehr schnell, ja. Und wir haben dann beide, das Kindli und ich, haben sicher fast zwei Stunden lang einfach nur mussten atmen, weil es uns beide ein bisschen zu schnell gegangen ist. Mm. Wir sind einfach nebeneinander gelegen und haben einfach verschnuffet, wie nach einem Marathon. <lacht> und dann ist es dann weitergegangen.
0: Oh. Ja. Man sagt, man spricht ja nicht vom natürlichen Gebären, sondern man sagt spontan Gebären. Warum sagt man das echt? Weißt du das, eine Spontangeburt?
1: Eine Spontangeburt wird bei uns Hebammen oder bei uns Fachleuten ähm, von dem wird gesprochen, wenn es Kind unten rauskommt und kenne Hilfsmittel. Nein, Hilfsmittel sind sogar, werden sogar auch noch spontan bezeichnet, aber keine instrumentierten Hilfsmittel gebraucht werden. Also Hilfsmittel, die mit Instrumenten gemacht werden. Spontan kann auch sein, wenn man ein Wehmittel gibt, ist immer noch spontan oder
0: aber man muss da sehr vorsichtig sein mit dem Namen «natürlich» oder eben «spontan» oder wie ja, immer. Ist, es ist schwierig. ist eine <lacht> schwierige Geschichte, genau. Ja. Ähm, was ist da draus? Also was ist da? Was hat sich da so entwickelt? Zu dem Thema Geburt oder Gebären? Also ich
1: glaube, was sich verändert, ist, was gehört zur Geburt? Ähm Und was, was ist normal? Das Empfinden von normal hat sich ich, verändert. Zu einer normalen Geburt gehört, dass die Frauen ständig überwacht werden mit einem CTG. Das ist, wo man Herzton und die Kontraktion Kontraktion der Gebärmutter aufzeichnet. Ähm, es ist normal, dass die Frauen äh, Zugang gelegt werden. Es ist normal, dass die Frauen vaginal untersucht werden. Es ist auch normal, dass sie eine Ultraschall bekommen. Es ist auch normal, dass sie Medikamente bekommen. Auch eine Pedia ist normal.
0: Das hat sich, glaube ich, einfach verschoben. Es ist viel mehr... Wann wird das als normal gewertet? Das ist
1: so ein, ich kann es nicht genau sagen, so ein schleichender Prozess, den ich vor über 20 Jahren die Ausbildung gemacht habe. Schon dann gab es solche Normalitäten. Mhm. Und jetzt sind sie einfach wie mehr geworden. Und häufiger also Ja. 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 Und auch das gilt als Normalgeburt.
0: geburt Und was ist das für dich als Hausgeburtsebamme? Ja... Ich sehe
1: verschiedene Sachen drinnen. Manchmal denke ich mir, Gott sei Dank gibt es
0: das. Mhm, natürlich. Also. Und manchmal denke ich mir,
1: warum hat man nicht noch andere Varianten ausprobiert? Oder warum oder hat die Frau nur das angeboten bekommen? Oder hat sie wirklich eine Wahl gehabt? Und manchmal finde ich es traurig, wenn, wenn Frauen nicht aus dem, aus dem Ganzen wählen können. Sondern ganz klar einfach in eine Richtung gesteuert wird. Ja, und dann denke ich mir aber auch, jetzt leben wir in dieser Zeit. Da ist das Internet so allgegenwärtig. Und man können sich auch informieren. Jede Frau hat die Möglichkeit, sich zu informieren ähm, und könnte einen anderen Weg einschlagen. Und dann man, ist so so chli weil wenn man nachher denkt, dass fast 98 von allen Frauen gehen, den klassischen Weg, wo so viel als normal bezeichnet, 98 Ja. Ja, etwa zwei bis drei Prozent variiert manchmal ein bisschen. bis vier Prozent gebären klinisch und der Rest gebärt in der Klinik. Und ähm, wenn man dann, als äh, junge Frau steht dort steht und sagt, was mache ich? Und man ist in einer Phase, in der man sich anpasst und in der Reproduktion auch froh ist, dass man nicht mehr in einem System aufgefangen wird, ähm, dann ist dieser Weg ja eigentlich auch total verständlich.
0: Ja. Hey, aber eben genau, das ist das, was ich mich jetzt persönlich gut daran erinnern mag, äh, bei meiner ersten äh, Geburt, wo ich dann schlussendlich im, Gebur also ich mehr im Geburtshaus gebären wollte, bin dann aber überwiesen worden, frühzeitig vom Geburtshaus, wie es einfach geheiss hat, du bist ein Risikofall. Und die Frauen hatten ja recht gehabt, Bei mir ist, ich musste nach der Geburt operieren. Die Plazenta war in verwachsen. In so einem Moment war ich ja extrem froh um die Schulmedizin. Ähm, aber eben, das war für mich, ein, ein, mag ich mich erinnern, ist ein, ein, ein Stress. Oder auch eben das, das, das wie sagt man das? Menflon. Also der Zugang. Der, der wenn Zugang, Zugang, genau. Wenn die Zugang, habe ich Menöse-Zugang, habe ich bin krank. Oder? Ähm... Da eben die, all die Geräte, die so vor, du vorher aufzählt hast, mit was für Geräte schaffst du, denn du? <lacht> Was sind deine Geräte? Wenn wir ähm, ja, eben zu den 2-4% 2-4% die hören die sagen ich möchte ein Ausgebot machen, ich möchte das natürlich machen.
1: Ja. Also, das, was ich am meisten brauche, sind meine Hände natürlich mhm. und dann das Zentimeter. Das ist auch das, was ich am meisten brauche. Und dann habe ich auch ein Hörrohr, aber das ist unter der Geburt, ist das ein blöd zum zu Brauchen. Ich habe nicht so gute Ohren, dass ich das dann immer höre und die Kinder rutschen so weit runter. Und dann habe ich ein Topton, so nennt man das, das ist alles Ultraschallgerät, macht aber nur hörbar, es tut nichts aufzeichnen macht es hörbar und dann hört man mit dem die Herztöne. Also ich habe schon auch die gleichen Sachen wie im Spital. Und ich bin auch verpflichtet, dass ich die Herztöne ab und zu höre. Und schaue. es ist, auch, ist ja auch in meinem Interesse, zu schauen, dass dem Kind gut geht. Aber ich nehme noch viele andere Sachen zur Hilfe. Zum Beispiel schaue ich, wie sie die Wehe Oder wie äh, drückt das Kind weil ein Kind hat ja, wenn es dem gut geht, einen eigenen Tonus. Das findet es nicht lässig, wenn es gedrückt wird. Dann drückt es auch gerne etwas dagegen und hilft so mit, dass, dass es vorwärts geht bei der Geburt. Und mhm. das kann ich warnen, wenn das Kind in diesem Tonus drin ist. Das spürt man. Der Bauch fühlt sich angster an, als wenn das Kind
0: ähm, schlapp mhm. würde. Mhm. Also du merkst, das Kind, das, das macht jetzt mit auf dem ja. Geburtsweg und, genau. und, und
1: beteiligt sich daran. Und das spürt als Mami und da kann man auch sehen, als Fachfrau, ich meine, sie ist ja am nächsten mit diesem Kindli, mhm. da kann man so auch sagen, ah, bewegt sich das Kind, gerade spürst du das? Und, oder sie sagt, ah, jetzt bewegt es, stösst es wieder ab. Und das kann man dann wie als, als etwas nehmen, wo wir beide wahrgenommen haben und beide als «Macht uns sicher». Und wir sind dann wie ein Team miteinander. Alle, alle zusammen. Weil wir, beide, ah, wir alle beide, haben alles gleich gespürt. Ja, dann kann es ja nicht falsch sein. Und dann gibt es auch, wie die Geburt fortschrittet und was die für Zeichen macht. Und ich will, auch die Frauen kommen in den, unter der Geburt in so verschiedene Prozesse inne Und man sieht die Prozesse. Und wenn ich das so häufig sehe, merke ich auch, ah, Jetzt kommt sie in diesen Prozess oder jetzt kommt sie in das hinein. Und das fühlt sich so normal an, wenn der eine Prozess der andere ablöst. Also auch der Verlauf der Geschichte gibt mir Vertrauen. Und gibt der ich kann auch sagen, das ist normal so. Wo hast du das gelernt? Ja, etwas habe ich schon in der Ausbildung gelernt. Lustigerweise ähm, tut sich, äh, habe ich in der Ausbildung auch viel so... Parameter gelernt. Also es gab in der Geburtshilfe immer wieder viele Männer, gegeben, die gefunden haben, wir müssten das in Zentimeter und Zeiteinheiten teilen. Mhm. Und die habe ich wieder losgelassen. Diese Sachen haben wir nicht geholfen. Aber was mir geholfen hat, ist so die Prozesse, wo die Frauen durchgehen. Mhm. Also, wenn eine Frau in die Geburt startet, zuerst so die Aufbruchsstimmung und man freut sich fast ein bisschen. Und dann, ist man dann so, kommt man das so langsam an und dann nimmt aus, nehmen sie aus ihrem Rucksack alles, was sie haben. Von schöne Musik, die Kerzen und alles, was sie sich bereit gemacht haben. Und dann irgendwann finden sie nur noch anstrengend. Und diesen Punkt, oder werden müde. Und dort merke ich dann, jetzt von der Körper der Frau der, wie sagen, überlässt mir das Feld. Bring dich in die Hingabe, Lass mir, ich mache die Aufgabe. Du musst nicht so viel denken, nicht so viel machen. Ich mache die Geburt. Und wenn die Frau dann dort in das rein so go und dann in die Hingabe hineinkommt, dann fühlt sich das Vielleicht ist wunderbar nicht ganz das richtige Wort, aber einfach so stimmig fühlt es sich dann an. Wenn sie dort ankommt und dann weiss ich jetzt gut... Also wenn sie den Kopf aufgibt. Wenn sie den Kopf aufgibt, genau. Und dann ähm, kann sie dort gut zwischen Kraft und Entspannung hin und her wechseln, bis sie irgendwann findet,
0: jetzt reicht es aber. Und dann weiss man auch, jetzt ist das Kunste. Wie haltest du diese Extremsituation aus? Also ich meine, das musst du ja irgendwie über den Raum können können. Aber für das musst du selber selber vorher. Ah... Ja bevor die Geburt ab,
1: <lacht> bin ich ganz schrecklich. Ich komme dann auch, ich merke dann, wenn Frauen, wenn, wenn ich mit den Frauen so äh, unterwegs bin und die Betreuung übernehme, dann äh, äh, spüre ich, jetzt wird die Zeit reifer und reifer und reifer. Ich kann ja nicht fünf Wochen auf die Frauen warten. Ich muss mich irgendwie ein bisschen einschränken, sonst wäre ja mein Leben nicht mehr lebenswert. Mm. Und dann habe ich angefangen, zu machen. Ab wann kommt die Geburt in den Raum inne bei mir? Wann fange ich an, in meinem Leben an die Geburt zu denken? So, und das ist so ganz speziell. Und dann gehe ich am Oben ins Bett und denke, kommt sie die Nacht? Und dann spüre ich so an und denke,
0: ah oh nein, heute kommt sie nicht. Oder ah, oh, es könnte sein. Oder ah. Oh, da hatte ich das Gefühl noch nie getauscht? Ja. Ähm
1: manchmal bin ich nicht ganz sicher, aber ich weiß ah. nicht mehr, wie sicher ist. Aber also es hat auch schon Situationen in wo ich wach wurde am Morgen viel früher als sonst und denkt, hat die doch weh? Warum Leute die mir nicht an?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich dann irgendwann schon ich gefunden habe, Das kann doch nicht sein, ich bin so. Und dann hat der Mann gesagt, es hat schon weh, aber muss noch nicht kommen. Und zehn Minuten später hat er aglüht, du presst. Mhm. So, also, und dann hat wirklich mein Also Gefühl, bist du also so gestimmt, fest
0: verbunden mit diesen Frauen?
1: Dann spüre ich das wir ja. Mhm. Und wenn ich so fest verbunden bin mit den Frauen und dann die Geburt so in den Ruhm hineinkommt und dann werde ich wahnsinnig nicht aggressiv, aber ich spüre dann, wie ich aufgeregt bin. Innerlich. Mhm. Und äh, warte auf, auch auf den Zeitpunkt, bis sie dann und sagen, ich glaube, es geht los. Bis dann du endlich auch der in den Raum offiziell. <lacht> genau. Und dann bin ich genau. aber
0: ganz ruhig. Wenn ich dann bei der ja. Geburt bin, bin ich ganz ruhig. Was ist das für ein Gefühl, das vorher ist? Wie, wie, wie nennst du das? Oh. Ähm. Was ist das? Für dich? Oder was ist der Dienst von dem? Ähm.
1: Also, ich, wenn es lang dauert, finde ich es überhaupt nicht angenehm. Äh. Ich bin dann wie auf Nodeln. Ich kann anfangen. Richtig, weil ich nicht richtig dabei bleiben kann. Ausser zu putzen, das geht halt <lacht> <alle. lacht> ähm Ja, ich habe das Gefühl, ich spüre etwas von dem Adrenalin, das vor der Geburt bei den Frauen ist. Mhm.
0: Dann spürst du, dass eine Geburt gut verlaufen wird. Wie, wie ich das gespürt Ja. Oder wann? Wenn es oder auf den Heiligen Raum öffnet. Okay. Also für dich ist es auch immer wieder ein Warten auf den Heiligen Raum? Ja. Und vorher ist es für dich?
1: Also, wenn ich daheim bin und am Warten bin, bis sie mir anrufen, dann gehe ich dort hin und schon auf der Hinfahrt schaue ich, was begegnet mir, was nehme ich mit. Mhm. Ähm was sie da für Gedanken ume, aber was sie auch für, für Gefühle ume Und mhm. wenn ich dann dort ankomme, dann ist es schnell einfach mal herangespüren, wer ist wo, wie fühlt sich das an? Und dann in dem Moment wird eigentlich schon klar, wo zieht es mich an? Zieht es mich mehr in die Ruhe oder zieht es mich ins Denken? Und wenn ich wenn es mich da in die zieht, dann komme ich in den heiligen Raum. Rein. Und wenn ich aber wenn ähm, ins Denken kommen, dann stimmt irgendetwas noch nicht. Dann muss ich noch schauen, wo, was, was ist jetzt noch nicht ganz gut ist. Mhm. Bringe ich dann den heiligen Raum an? Wenn, wenn man etwas findet, vielleicht sind ja zum Beispiel ähm, Kinder, die noch umgehen wo die äh, noch nicht annehmen müssen, dann ist der Raum noch nicht frei. frei. Mhm oder irgendwie so etwas oder ist der Marsch schon daheimen mhm. so und wenn dann das aber alles stimmt dann kann dann der Heilige
0: Raum kommen ist es auch schon mal ist es jetzt immer gut gegangen hm. wir müssten gut definieren ja also für, für, für den Volksmund oder ist es ja alles dass das Kind ist da alles ist gut. Die Mutter ist da, das Kind ist da. Ja. Sind ähm. alle gesund? Ja.
1: ja. Ja, bis jetzt ist alles gut gegangen. Aber ich bin auch in gewissen Zeiten froh, ob ich eine Frau ins Spital verlegen konnte. Mhm. Und auf das noch zurückgreifen konnte.
0: So. Das brauchst du auch, oder? Also einfach zu wissen, ah, jetzt ist Zeit fürs Spital. Ah oh ja, natürlich. Äh. Und dann das ist einfach, wenn der heilige Raum nicht auf will. Genau. Oder zugeht. Oder zugeht. Mhm. Das ist er auch schon. Ja, ja. Ja, ja.
1: Dass ein Heiliger Raum offen ist und dann plötzlich verändert sich etwas und dann geht er zu. Da kann ich. Ja. Da weißt du, es ist Zeit zum. Das Eindrücklichste war mal. Das war eine Geburt, die ist gut gegangen. Und äh, Die Frau hatte schon getuscht, das Kind war schon in der Brust. Sie sind jetzt dritte Höhe im Bett gelegen. Wunderschön. Und ich war in der Küche und habe meine Papiere geschrieben. Und dann denke ich mir, warum bin ich so wach? Es ist mitten in der Nacht. Ich könnte jetzt entspannen. Und ich könnte jetzt eigentlich auch einfach müde sein. Mhm. Und ich bin so etwas von wach. Und ich weiß gar nicht, warum ich so wach bin. Und so im Denken. Und dann bin ich zu dieser Frau gehen, und dann hat sie angefangen zu blüten. Und äh, dann habe ich sie müssen ins Spital tun weil ich sie mit den Mitteln, die ich hatte, kam wie nicht zum, äh, zum Versiegen. Kommen. Und es war nicht schlimm, sie hat nicht verblühtet, aber ich habe mit den Sachen, die ich zur Verfügung hatte, ihr nicht ganz Helfen. Mhm. Und den Ursprung dem Blüte hat man nicht gefunden. Man hat wenig gewusst, was es jetzt genau war. Vielleicht musste sie einfach noch mal im Spital müssen, Was auch immer in diesem Prozess nötig war. Aber das, was mich erstaunt hat, ist, dass ich nicht einmal im gleichen Raum war und gespürt habe, Stimmt etwas, nicht. Stimmt etwas nicht mehr. Mhm. Mhm.
0: Im Laufe der Zeit hat sich das Bild oder das Ansehen von der Hebamme sicher mehrmals gewandelt. Was ist der Beruf früher und was ist er heute? Hm. Jetzt bin ich keine
1: Historikerin. Was ich kann sagen kann, ist, sicher haben äh, viel früher viele Frauen ihre Kinder einfach allein auf die Welt gebracht. Und dann hat es angefangen mit Nachbarinnen oder Verwandten, die diesen Frauen ist, beistehen und erst Später ähm, hat es dann angefangen Leute zu die gesagt haben, wir machen doch eine Hebammenschule auf, also für Frauen, die für das ausgebildet sind und die haben dann auch eine Ausbildung bekommen von Ärzten und Ärzte haben eine andere Art an Geburtshilfe hinzugehen hat überhaupt, die heide auch gefunden dass das muss man studieren und das muss man wissen, wie es geht. Und mir hat äh, angefangen das zu erforschen und auch auszuprobieren, was geht, was geht nicht. Und dann sind diese Form von Fachfrauen entstanden. Und es hat Fachfrauen, gegeben die sind noch ein bisschen gefürchtet worden, weil das sehr... Frauen waren, die viel gewusst haben und eine grosse Erstellung hatten, und nicht sich immer einschüchtern.
0: So. Wie sinnvoll ist es, den Beruf der Hebammen zu akademisieren? Oh. Also heute sind wir ja an diesem Punkt hier. Genau. Mhm.
1: Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist eben nicht ganz einfach. Ganz ehrlich. Auf der einen Seite scheint das Sinn zu machen. Wir leben in einer Welt, wo so durch, gerade durch die Fachausbildungen von Ärzten und äh, Wissenschaft die hat so eine so grosse gesellschaftliche Macht mm. Wenn man dort Auftritt als jemand, der nicht studiert ist, hat das kein Machtpotenzial kann man das so sagen? Weiss nicht. Macht und Potenzial ist glaube ich das Einfach keine Macht, wenn man nicht studiert hat. Keine Kraft. Und wenn man studiert hat, dann könnte man doch meinen, man dann wenigstens mit der gleichen Kraft oder Macht dort und wir können besser verhandeln. Mhm. Und aus dieser Sicht aus macht die Akademisierung Wohl Sinn. Mhm. Also es hat einen gesellschaftlichen Wert. Das Problem sehe ich, wenn man den gleichen männlichen Weg geht und meint, wir müssen alles beweisen, wir müssen alles verschriftlichen, äh, äh, weil man mit dem alles, was im Innen ist, ins Aussen hält. Und das finde ich gefährlich. Weil ich erfahre, wenn wir Sicherheit nicht in der, jeder einzelnen Frau in ihr drinnen zum Erblühen bringen können wir sie außen nicht genügend generieren also ich bin sehr zwiespältig. ich finde auch wir sind doch Frauen wir sind chaotisch wild frech unberechenbar kreativ. Hä? Und Männer, das Männliche, definiere ich als strukturiert, klar definiert, ordentlich, einfach alles so ähm aufgereiht. Aufgereiht. <lacht> genau. Und es ist einfach ganz eine ganz andere Art, mit dem umzugehen. Und ich glaube, wenn wir eine Wissenschaft machen möchten, dann müssen wir eine weibliche Wissenschaft machen, und die ist angster. Und wenn wir aber die gleiche männliche Wissenschaft weiblich betreiben, ist sie, ich meine, finde ich sie nicht ganz auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Also, du selber hast ja ein Mehrjähriges Masterstudium in Saluto Physiologie absolviert. Und am Schluss hast du dich aber bewusst entschieden. Du hast zwar die Arbeit geschrieben, aber ähm, hast sie nicht so eingereicht, wie es von dir erwartet worden ist? Und ähm, hast sozusagen geschmissen? Ja. Was ist dir passiert?
1: Ich habe so etwas weibliches Verrücktes. <lacht> die, die, die mich betreut hat... Sie hat mich immer ermutigt. Es hat mich auch so gefreut, dass sie mich so ermutigt hat, weil ich gar nicht mutig unterwegs war für die Arbeit. Und dann, ähm, als ich so hat sie abgegeben habe, Aber das kannst du nicht schreiben. Und ich habe geschrieben: Was wir heiligen, heiligt uns zurück. Und das hat mich. also Das war mein Lebensmotto. Gewesen. Sag das noch mal. Das, was wir heiligen, heiligen wird heiligt uns zurück. Also das heißt, wenn wir nicht Pathologie anbeten, also wenn wir nicht Pathologie suchen, sondern nur die Physiologie, dann werden wir auch die Physiologie se sehen. und wir werden sie auch durch das, wir unser, durch unseren Blickwinkel, können wir es auch
0: gehen. Also jetzt kannst du das noch so erklären, dass das ähm, die Leute, die kein Studium gemacht, haben. Okay. also wenn man, der Arzt der,
1: der Arzt, der schaut ja immer auf der, zeit sagt, okay, deine Schwangerschaft ist gut, weil du hast kein Bluthochdruck, du hast keine Eiweiß im Urin, das Kindli ist normal gross. Mhm. Also er tut anhand von Fakten. Ja, aber auch das darf nicht sein und das darf's, darf es sein. Er mhm. tut so die Normen so machen. Und ich habe gefunden hm. Was ist denn eigentlich alles gut bei der Schwangerschaft? Und wenn man den Blickwinkel nur ändert und sagt, das ist alles super, mhm. dann wird uns das auch helfen, eine gute Geburt ähm, zu ermöglichen. Wir geben dem wie mehr Raum, dass mhm. etwas gut wird. Und dann habe ich diesen Satz so geschrieben und wahrscheinlich ist sie gleich gegangen wie jetzt dir. Die hat den überhaupt nicht verstehen und wissenschaftlich kann man den irgendwie gar nicht einordnen. Und ich habe so viel an den Satz angehängt weil ich dachte, der geht ja das ganze Leben. Und dann so <lacht> hat, hat sie gesagt, das kannst du nicht schreiben. Mhm. Und das hat mich so irritiert. Und dann habe ich meine innere Stimme... Er hat plötzlich gesagt, gib die Arbeit nicht dort ab, das ist nicht gut dort. Die können das nicht verstehen, was du schreibst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das könnt ihr jetzt nicht sagen, jetzt müsste ich noch zwei Wochen daran arbeiten und dann schreibe ich noch einen Schangers. Das wäre ja eine Arbeit von zwei Wochen und dann hätte ich das Diplom. Dann sagte ich gesagt, mach es nicht, das tut dir nicht gut. Dann habe ich gesagt, also, wenn ihr das von mir weint, dann müssten wir einen ganz grossen Beweis bringen, mhm. damit ich das nicht mache. Mhm. So viel Arbeit. Ja, ein halbes Jahr geschafft. Und dann haben sie mir einen Beweis gebracht, der mich aus den Socken gehalten hat. Der so stark war, dass ich habe müssen, einfach, einfach demütig sagen der Weg ist ein der von mir vorgeschlagen wurde, weder als ich jetzt zuerst gedacht habe. Mhm. Wolltest du diesen Beweis noch mit uns teilen? Ja.
0: <lacht> Nimmt uns ja schon runter.
1: Also ich, ich, ich habe die Ausbildung in Salzburg gemacht. Und Ich ähm, dann gefunden, dass ich mit dem Gedanken, jetzt gebe ich die Arbeit nicht ab, in die Bibliothek gefahren nach Zürich Und dann habe ich die Bücher abgegeben. Und dann dachte ich, aber, was mache ich denn jetzt und wie und so? Und ja, ich war so ein bisschen an Hin- und Herweisen. Meine Mann hat auch gesagt, du bist ja blöd. Und wir hatten eine Lehrerin aus Florenz, in dieser Ausbildung. Und ich laufe durch die Stadt und treffe auf die Lehrerin, die Irina Die sitzt gemütlich in Zürich in einem Kaffee. Ich laufe direkt darauf zu. Und das hat mich so umgehauen. Ich, glaube, ich habe gesagt, du bist glaube ich, jetzt gerade mein, 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 mein Schutzhänger Oder irgendwie mhm. etwas,
0: dass ich dich jetzt gerade hier treffe. Was hat sie so gemeint zu deinem Entschluss? Ja, sie hat es gerade verstanden. Als deine Lehrerin? Ja. Und jetzt, wie, 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 wie lange ist das her, wo du das, ähm, gesagt hast, Nein, das ist jetzt nicht mein Weg, dass ich jetzt muss macht Titel mir aneignen, damit ich etwas zu sagen habe? Ich glaube, drei Jahre. Drei Jahre mm -hmm. Und, und wie, hat sich, wie hat sich die Entscheidung für dich ähm, auskristallisiert? Aus ja, was ist da in der Zwischenzeit passiert?
1: Also, es fühlt sich immer noch ganz richtig an. Es mm
0: -hmm. hat mich auch
1: sehr bestärkt, wirklich mein eigenen Weg zu gehen, nicht den anderen. Mm -hmm. Und vor allem macht es mich wahnsinnig frei. Also ich habe viel mehr Freiheiten übercho weil das, ich mir gesagt habe, ich muss mich, ich darf da sein, wo ich bin und das leben, wo mir wichtig ist. Mm.
0: Und ja. Spital, Geburtshaus, Hausgeburt. Der neueste Trend oder wohl eher der älteste Trend ist der Leihgeburt. Also da, da schreit viel, hey, wenn du das machst, dann, dann bist du verantwortungslos und du gefährdest das Kind und so, etwas geht einfach gar nicht, oder? Also da ist ja nur schon das Geburtshaus ist ja, ähm, wird ja bewertet und jetzt jetzt da die Alleingeburt das ist ja noch mal ein anderer radikaler Schritt. Vielleicht ist beides eine, Strate ist,
1: ist eine Strategie. Wir könnten ja auch sagen, als also anderen Extrem ist der Plante-Kaiserschnitt. Der Und dann frage ich mich, ist noch verrückt, was passiert in der heutigen Welt mit den Frauen? Auf der einen Seite sagen die einen, ich möchte am liebsten gerade den Plante-Kaiserschnitt, weil dann Prozess, der Prozess der Geburt, wie ausklammert wird. Und sie sagen, ich äh, muss mich dann äh, nicht gross entblößen, ich habe eine Zeit, ich muss mich nicht mit dem auseinandersetzen. Das ist die eine die Variante. Und sie bleibt aber im gesellschaftlichen Rahmen inne. Und Weil sie betreut wird in dem Moment von Fachpersonen. Genau. Und die andere Frau, die sagt, äh, ich möchte gerne meinen Prozess gehen, aber ich möchte nicht ähm, reglementiert werden von Fachleuten. In keiner Form und Weise. Und auch das tue ich mir wie eine Strategie. Wie schaffe ich es, meine Integrität zu bewahren? Und ich habe das Gefühl, die eine die sagt, die, die mit dem Kaiserschnitt, ich gebe zwar einen kleinen Teil auf von meiner Integrität, aber hasse dafür ganz schnell wieder selber. Und die andere sagt, ich entziehe mir der ganzen Möglichkeit, die mich etwas gefährden könnte, um das können zu machen. Und ich möchte weder das eine noch das andere verurteilen, weil ich das Gefühl habe, es ist, jede muss ihren eigenen Weg herausfinden
0: und schauen, was für sie stimmt. Also wenn du an einer Alleingeburtfrau sagst, dass, dass du sie gleichstellst gleich mit der, die en Kaiserschnitt macht, also dann rührt <lacht> <lacht> Du das Bild, gerade wo hier von diesen Frauen die dir entgegentreten dass das definitiv nicht so ist. Ja. Aber was. Oder nicht aber, aber.
1: Nein. Ich sage immer so viel aber. Ähm was ist der Wunsch dahinter? Und ich glaube, es hat etwas mit Integrität zu tun. Bei beiden. Verstehst also du unter
0: Integrität?
1: Sich selber können so sein, wie man ist. Nicht beeinflusst zu werden und möglichst selber Führung zu übernehmen. Und die eine sagt, das kann ich am besten in dem, dass ich es kurze, einen kurzen Moment zwar aufgebe, aber nachher wieder übernehme. Mhm. Und die andere sagt, ich kann es am besten in dem, dass ich mich dem gar nicht aussetze.
0: Aber so auf, der, auf, 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 auf dem Grund geht's eigentlich bei beiden ums Gleichlegen. Ja.
1: Und ich will das eine als andere verurteilen. Überhaupt nicht. Weil, weil ich dahinter wie fast eine Not sehe. Mhm. Ich sehe in beiden auch Nachteile. Aber die Frage ist, das gibt es ja, über ja überall. Mhm. Wenn eine Frau sagt, ich, ich suche mir eine Hebamme aus, die mich daheim betreut, und dann sagt die Hebamme, meine, meine Erfahrung, sagt mir das. Aber das entspricht jetzt nicht der, der, der Frau ihrem, Dann ist das den miteinander ein Weg. Und die, die jetzt ganz allein daheim ist, ähm, die sagt, ich mache das allein, aber die muss vielleicht in sich in eine Kraft aufbringen, wo sie vielleicht könnte in Weichheit wandeln wenn sie sie nicht selber müsste haben. müsste. Ist das mhm. verständlich genug? Frauen, die dann so alles ganz allein machen, die sagen, das wird dich können, und dann kommt der Wille und das Starksein so stark führen, dass dann vielleicht manchmal das Weiche fast ein bisschen zu wenig Platz haben darf.
0: Wo ja ein weiblicher Aspekt
1: Wo weibliche ist. Wo ein weiblicher Aspekt ist. Mhm. Und die Frau, die sagt, ich schaue mir einen Kaiserschnitt machen, Augen zu und durch, Auch die verstehe ich, weil sie sagt, ich kann mir alles andere nicht vorstellen und ich möchte so schnell wie möglich wieder einfach nur mir selber sein. Und ich sehe eher, eher das Traurige dahinter, dass die Frauen zu wenig in ihrer Stärke gestützt und stabilisiert werden. Mhm. Und das ist einfach eine neue Möglichkeit, für dem zu begegnen.
0: Wie wichtig ist es für ein Kind, können, selber auf die Welt zu kommen.
1: nicht, ob es dort eine Antwort gibt.
0: Wahrscheinlich nicht. Es <lacht> ist auch okay. Und es ist auch eine Antwort, die für den Moment gilt und wo sich auch wieder wandeln kann. Also so wie vielleicht. Ich überlege mir manchmal, wenn ich
1: mit diesen Sternen ein Leben lang durch mein Leben gehen go, die mich begleiten, dann ist es vielleicht noch wichtig, wenn ich die selber aussuche und die nicht jemand für mich aussuche. Das ist das, wenn ich manchmal, wenn die Frauen mich fragen, oh, wie lange es sich noch geht und wenn es sich endlich kommt. Dann denke ich mir, wir wissen es nicht. Es ist das Kind, das den Moment bestimmt. Mhm. Mit den Sternen, die dich durchs Leben. Und dann müssen die vielleicht etwas passen. Mhm.
0: Das ist das Einzige, was ich dazu kann sagen kann. Aber so für, für den Menschen selber, selber also, also im Leben, ist es Das ist ja ein Weg auch, das ist ja eigentlich eine erste Tat, vielleicht sogar. Von ja. dem Innenleben ins Aussenleben. Wie beeinflusst das ein Mensch? Gibt es da so. so wie,
1: wie die Geburt dann dein Leben prägt? Ja, also. Ähm
0: Alles gibt eine Prägung. Oder auch Frühen oder frü frühe Aber ja. es, ja, es ist ja irgendwie... Aber es gibt ja, alles gibt eine Prägung. Mm. Auch wenn die Mutter
1: etwas erlebt, was wichtig ist für das Kind. Oder mm. so, gibt es eine Prägung. Und es gibt... Ich, ich, ich kann nur sagen, was ich sehe. Und vielleicht müsste man dort dann so einen Therapeuten fragen, der viel mit so Geburtssachen zu tun hat. Ähm, Sehen, was man machen kann, ist immer, man mit nur eine Geburt zurückgehen. Die mhm. Geburt ist immer gespeichert im Körper. Mhm. Aber es ist auch jedes Mal, wenn wir uns die Zechen anschließt, gespeichert in unserem Körper. Hm? Es, ist, es gibt nichts, wo nicht irgendwo einen Abdruck findet. Aber es gibt auch nicht etwas, das nicht auch wieder darf verblassen mm. und wo sagen, ah ja, ich den Fuß angeschlagen und dann geht man aber auch weiter mm -hmm. und so ist es glaube ich mit der Geburt auch mm -hmm. aber die Geburt kann tatsächlich auch ähm, so ablaufen, dass sie die Themen die der Mensch mitbringt auf die Welt zum Ausdruck bringt mm -hmm. also Kinder, die sagen, ich will nicht oder ich fürchte mich ich habe ein Angst vor dem Leben die können Sie Thema unter der Geburt begegnen. Sie können schon während der Schwangerschaft begegnen, aber sie können ihm auch später noch mal begegnen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Kinder, die haben eine schlimme Geburt haben. Und dann denke ich mir: Und wo ist die Geburt? Und nicht war so tragisch so
0: <lacht> Also man muss sagen, also ich meine, das gibt ja auch Frauen, die würden gerne eben sind sind total fixiert darauf, hey, ich will unbedingt natürlich oder ein Hausgeburt machen und dann müssen sie ins Spital und dann wird sogar vielleicht ein Kaiserschnitt gemacht. Bei dem muss man sich nicht also es ist dann nicht schlimm fürs Leben lang, oder? Also das ist, da gibt ja auch Frauen, die dann wirklich leiden unter dem, dass sie das sowieso anscheinend nicht geschafft haben. Und das soll sie dann auch wieder nicht sein auf der anderen Seite. Genau. Für das Kind
1: wie für die Frau. Ja. Desto besser man mit dem, was einem passiert, kann, Frieden schliesst, desto mhm. einfacher geht man mit dem durchs Leben. Mhm. Also geht es darum, wie kann man mit dem Frieden schliessen, was einem begegnet? Mhm.
0: Hey, Herausforderungen Herausforderung im Beruf als Hebamme oder auch eben mit so Institutionen, Spitäler, Ärzte ähm, ich, also ich habe vor zwei Jahren die Erfahrung gemacht, gehabt, dass es ähm, nicht verstanden worden ist, dass ich jetzt möchte, äh, im, im Geburtshaus gebären möchte. Ich habe letzte vor ein paar Monaten bei mit mitbekommen, dass er auch wieder dass das so unfassbar ist. Ich, warum kannst du nur das nur wollen? Also es ist ein grosses Unverständnis seit dem Spital. Ähm, ja, wie, wie geht ihr Hebammen da damit um, mit dieser Geschichte? Was braucht es da heute? Ähm das ist ja eine Art ja, ist irgendwie so ein Geburtskrieg. Was jetzt hier richtig ist und was falsch ist, und, und eine Eigentlich eine traurige Geschichte.
1: Die Konkurrenz zwischen Spital und Hebammen, die draußen arbeiten.
0: Können wir es auch so nennen. Ja. <lacht> Also das ist auf der einen Seite ist hier ein, ein riesiger Apparat.
2: Mhm.
0: Und jeder meint, er hätte recht. Eine Aktiengesellschaft wahrscheinlich meistens noch. Also ja. so eine, ähm, eine juristische Person. Und auf der anderen Seite sind das Frauen, so wie du, die wo, wo einfach als Frau mit ihrem Namen anstehen. Für das genau gleiche genau Thema. Lang bin ich wütig über das Thema. Mhm. Ich dachte mir,
1: oh, die machen es nicht richtig. Mhm. <lacht> Und ich ähm, habe mich wieder geärgert, wenn wieder eine schlimme Geburtsgeschichte an mich gekommen ist. Mhm. Und irgendwann ist, ist das wie von selber Es ist dann einfach wie weggegangen. Und auch jetzt, wenn, ist es mir wie nicht mehr wichtig es spielt mir keine Rolle ob die Frau ins Spital geht mhm. oder ob sie bei mir zu mir kommt oder ins Geburtshaus. Wichtig ist doch nur, dass das, was sie erlebt, sie weiterbringt. Und das kann eine Spitalgeburt sein. Wenn, wenn es im Spital nicht rund läuft und wir mal wieder nicht gleicher Meinung sind, und das gibt schon etwa die, und dann gibt es manchmal auch Leute, mit denen kann man reden kann, Gehe ich auch gerne nicht die Auseinandersetzung. Und, und dann denke, es auch schon ganz schöne Begegnungen, gegeben, wo ich denke, wow! Wir wollen ja eigentlich alles das Gleiche für die Frau. Mhm. Alle Spital, so ein denkend Spital auch ist. Die Leute, die dort drin arbeiten, die wollen ja eigentlich auf ihre Art nur das Beste für die Frauen. sie möchten ihnen auch helfen und sie irgendwie weiterbringen und wie oft bin ich ja auch nur froh um die Hilfe mm. ähm, und von dem her wollte ich das gar nicht vertiefeln. Ich freue mich, wenn es Verbindungen gibt, wo man einen anderen kann zulassen und einen anderen kann bereichern. aber ich höre auf, in diesem Streit mitzumachen. Mm. Ich will dort gar nicht mehr in das Trennende hinein, mhm. sondern nur noch in das, was uns verbindet. Im, für die Frauen. Mhm. Und wenn eine Frau sagt, ich will im Spital gebären, weißt, aber ich würde auch gerne zu dir kommen, da habe ich noch viele, die sagen, das tut mir immer so gut, wenn ich zu dir komme, aber ich muss gleich zum Doktor und ich gehe gleich ins Spital, dann ist doch das doch total in Ordnung. Dann kommt sie von mir etwas über, was ich mitnehmen kann und was ich reicher machen kann. Und sie muss zum Arzt gehen, weil dann der Mann zufrieden ist. Und der hat nämlich ein Bödel gesehen und sagte, es ist alles in Ordnung mit meinem Kind. Und ich wollte auf jeden Fall ins Spital, würde dort schauen, sind wir am besten. Und, und die Frau geht dann so einen Mischweg. Und manchmal braucht es einfach das. So sind wir Frauen doch. Wir machen ein Stückchen weg das und ein
0: Stückchen weg etwas anderes. <lacht> Aber so unsere Gesellschaft, was, was, oder an, an welchem Punkt. Ähm, oder was, wie würde aus deiner Sicht eine gesunde Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Hebammen aussehen? Was würde uns etwas bringen? Also uns als Menschen, wir, wo da geboren werden, wir als Mütter, als Väter, mir als Kinder, ähm, Wenn wir zusammen schauen würden, was Mut
1: macht. Was Mut macht, was gesund ist, was Gesunden unterstützt. Und was längerfristig bestärkt. Also was, was können wir wie können wir mit Frauen selbst. Ich glaube, um das geht es. geht schon darum, wie können wir mit Frauen selbstständig machen. Für uns Raum zu lassen, für das, was verbindet. Also aufhören, eigentlich zu kontrollieren, sondern miteinander zu schauen, was bestärkt uns als Frauen. Oder auch. Und dann zu schauen, was verbindet uns. Und aufhören, vielleicht in diesem klassischen Patientenfach... ...Frau... bleiben, und sich hinter dem zu verstecken.
0: Sich sondern wie zu begegnen? Sondern sich
1: immer mehr lernen, von Mensch zu Mensch zu begegnen. Mm. Vielleicht das, aber ob das der richtige Weg ist in der solchen Gesellschaft, die ist ja relativ riesig. und Ich versuche einfach mit meinem kleinen Teil etwas dazu beizutragen. Aber das gibt einen Kreis um mich herum. Aber ich weiss, der Kreis, den du ansprichst, ist ja dann so gesellschaftlich. Sehe ich sehe nicht die ganze Schweiz. Aber das weiss ich nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist. Da gibt es gibt so viele Faktoren, die dort auch noch hineinspielen, ich gar nicht. Kann,
0: gesehen. Nein, ich habe es jetzt einfach, einfach gefunden, als, als ähm, du hast den Krieg jahrelang miterlebt, ja. oder? Und ähm, hast jetzt aber doch ein paar Jahre, bist du freischaffend unterwegs und, und nach deinen Regeln und mit deinen Erfahrungen... Und auch an dem Punkt, wo du sagst, hey, da habe ich kann Frieden machen, es, es berührt mich nicht mehr so, sondern es geht ja eigentlich einfach um die Frau. Wie sie gebärt, ist egal, hat es dient ihr. Sie kann daraus wachsen. Ähm Und das war einfach die Frage, ja, wie, 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 was sollte man anstreben? Oder? Weil du sagst, hey, im Endeffekt geht es ja auch ihnen um, um das, dass sie ja, ihr wollt ja beide gleich, liegen beide Seiten, eine schöne, eine gute Geburt Bestärkende, eine, die einem Vertrauen gibt. Ähm, ja, vielleicht hast du da eine Vision von irgendeinem. Also ah, ja. Es gibt so Visionen vom
1: Verband. Ah! <lacht> Und die wären natürlich, dass äh, die Frauen in die Hände der Hebammen für die Schwangerschaftskontrollen schieben. Mhm. Weil sie dann wie mehr Informationen bekommen, was es denn alles zur Auswahl gibt. Mhm. Beim Arzt gibt es die aber es wird nicht so sehr über das Andere geredet. Und mhm. bei der Hebamme gibt es mehr Auswahl. wo man kann sagen, es gibt aber auch noch das, und es gibt auch noch das. Mhm. Also es heisst, es gibt eine politische Bestrebung, dass, dass, die, Hebamme, dass die Frauen mehr zu der Hebamme äh, gehen, von Anfang an in der Schwangerschaft.
0: Was wünschst du dir für die vielen Frauen, die das Baby im Bauch haben?
1: Vertrauen Leben. Dass die Frauen sich selbst an also ich glauben. Dass sie ihrem Körper vertrauen können, aber auch ihrem Kind vertrauen können.
0: Und wie sieht deine Zukunft aus, Barbara? Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass du mit der Hebammerie unterwegs bist. Was ist das? Wie geht es bei dir weiter? Ja, also
1: ich ähm, die Bilder, die ich in mir drin habe, die mir so gut tun, die möchte ich gerne ähm, auf die auf die Hebammerie drauf tun, also so Geschichten oder ähm, Gedanken, dass, das, dass jede Frau das kann lesen kann, dass das öffentlich wird. Das ist eigentlich jetzt mein nächstes Projekt. Dann habe ich noch ein paar Projekte, die noch ein bisschen weiter weg liegen. Also das eine ist, ich mache ja den Kurs für weibliche Wurzeln, weibliche Kraft. Das ist für Frauen, die nicht schwanger sind. Mhm es ich habe Kurs, der für Schwangere ist, aber auch der, der wirklich für Frauen so ist. Und aus dem heraus hat sich etwas Neues gezeigt, nämlich so eine Stunde in der Woche, wo es nur um Frauengesundheit geht. Mhm. Und das ist alles Projekt, das ich angehe. Ja,
0: das sind meine nächsten <lacht> Projekte, wo zu tun geben. Also noch mehr, auch halt, ähm, ich habe noch vorhin gefragt wegen der Berufe, sich gewandelt hat. Ich glaube, die, die Hebamme hat früher sehr viel auch gewusst, über was für Kräuter der Körper braucht, was für ähm, wo, einfach Mit dem ganzen Zyklus und, und, und dort ist die Hebamme sicher auch ganz wichtige ähm, Stelle, wo sich die Frauen können, anwenden konnten. Mhm. Wenn es um den weiblichen Körper geht und die weibliche Gesundheit, also dort kommt wieder mehr mhm. zurück. Mhm. Und auch
1: dort ist es so wichtig, wie sieht denn Frauen Gesundheit aus? Wir wissen, mhm. wie Frauen Vorsorge geht, durch, beim Gynäkolog Wie macht äh, man den Krebsabstrich machen oder die Brüste abtasten? Aber wie hält man dann? Gebärmutter und die Vagina gesund? Was macht man denn, dass die gesund bleibt? Oder was macht man, dass die Brüste gesund bleiben? Mhm. Und das ist eigentlich die Frage, die mich mehr interessiert. Mhm. Und ähm, dem go und dem Ausdruck zu geben. Und das ist eben in diesem Kurs. Kommt das, wie sieht denn eine Gesundheit für die Brüste aus? Eine Gesundheit für die Vagina? Mhm. Oder für die
0: Gebärmutter. So. Du hast noch viel zu entdecken auf deiner Reise. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendetwas, was du gerne möchtest sagen oder teilen oder ermutigen? Nein, jetzt habe ich schon ganz viel schon gesagt. <lacht> Danke vielmals. Ich würde dir Danke sagen, Barbara Stemmler, hausgeburtshebam.ch für das Gespräch hier im Wald, für die offenen Worte, für den Einblick in deinen Weg. Wann haben wir dürfen. teil- sein und reinglosen dürfen? Und uns inspirieren. Lassen. Danke vielmals, Susanne.